0: Алоха, з вами Лоунгік, затишний подкаст, де ми говоримо про літературу, історію і книжки. Доволі іронічно визнавати, що останній випуск нашого подкасту був 23 лютого. За день до того Вселенського зашквару, коли Російська Федерація вирішила на нас напасти, поневолити і знищити Україну за три дні. Але ми стоїмо і, знаєте, ми відчуваємо цю потребу говорити про книжки, знову про них говорити. Тому сьогодні ми шукаємо нові сенси, шукаємо відповіді на питання, які давно нас бентежать. І, напевно, це правильно, тому що в суспільстві знову виникає потреба говорити про художню літературу. Тому почнімо. Зараз серпень 2022. І цієї
1: миті з вами дві бібліотекарки – Юля і Настя – які читають книжки із щирою впевненістю, що це допомагає класти на лопатки наших ворогів у інформаційній війні. Даємо шуму на новому подкасті від Good Library про письменників незалежності. Кожна з нас розкаже про три книжки, які прочитали до повномасштабної війни. І кожна з нас аргументує, чому ці книжки можна перечитувати знову і знову, от прямо від сьогодні. Адже пам'ятайте у той зачин про пошук нових сенсів і визирання абсолютно переосмислених речей. Словом, розповідаємо. Похмура, відверто лячна дорога з майже окупованого терористами Дебальцевого. Звідти вчитель української мови Паша намагається вивести свого племінника з інтернату. Це часи АТО, 2015 рік. Це той час, коли... Слово «війна» частіше заміняли словом «конфлікт». Про Пашу і його дорогу пише Сергій Жадан у книзі «Інтернат». Сам письменник нині у Харкові, який росіяни чи нещоденно засипають ракетами. Автор, як і раніше, активно веде свої соцмережі, але тепер підписники частіше дізнаються не про анонси нових книжок і виступів, а придбання автівок на фронт броніків, тепловізорів, дронів, волонтерство 24 на 7 разом зі своєю командою. І от я коли зараз думаю про інтернет-жадана, то перше, про що згадую, це папороть на обкладинці книжки. Ця папороть, вона геть скам'яніла. Вона схожа на сліди е, танкової гусіні. Пізніше вона з'явиться у самій книзі і визиратиме з рук українського військового. Цій папороті десь мільйон років. Це музейна річ. Але, чорт забирай, вона живіша за всіх нас. Музей, де її берегли, згорів вщент, а шмат скам'янілої папороті ще тримається. Військовий недовго думає. Він рішуче віддає цю папороть вчителю Паші, бо розуміє, що тільки з ним вона буде на цьому світі. Тобто вона житиме далі, хай навіть як музейний експонат. Читати інтернат – це, знаєте, як падати щоразу в прірву і водночас видиратися з неї щосили. Це як хапатися за кожен бур'янець, який начебто тебе цього разу і не втримає. Але тримає. І так міцно, що ти аж дивуєшся, як усе навколо бореться разом з тобою. Тож інтернат прихистить і ваш біль, і зневіру, а потім обов'язково дасть силу, таку силу, яку збагнете
0: лише ви. Отож, наступним письменником, про якого хочеться поговорити, є журналіст, історик, батько-чоловік Вахтанг Кіпіані. Він з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації доєднався до лав територіальної оборони. І паралельно зі службою він... Веде свій блог у Фейсбуці, де розповідає про своє армійське життя і коментує різні суспільні чи культурні процеси в нашій країні. Знаєте, я в контексті, тому я не можу не згадати книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Адже у квітні цього року Служба, Служба безпеки України затримала одну з ключових персон цієї книги, а саме Віктора Медведчука. Тому я не можу не згадати книгу Вахтанга Кіпіані справа Василя Стуса, адже у квітні цього року Служба безпеки України затримала одну з ключових персон цієї книги, а саме Віктора Медведчука. Дуже добре пам'ятаю той день, коли соцмережі вибухнули е, мемами на Віктора Медведчука, адже його затримали в формі Збройних сил України. І саме Віктор Медвечук є одним із ключових героїв книги Вахтанга Кіпіані. Адже саме Медвечук був, прости господи, адвокатом, який захищав Василя Стуса. І через цей от захист Стус отримав 10 років позбавлення волі. І знаєте, можливо, якби не це ув'язнення, то ми б змогли побачити ще Стуса за часів нашої відновленої незалежності. Судова колегія винесла вирок письменнику за тяжкий державний злочин, а саме за те, що він писав антирадянські твори, а ще входив до числа правозахисників. Глобальна справа Стуса – це лише один з епізодів боротьби українського народу проти жорстокості і свобілля Радянського Союзу. І, як на мене, українці – найненависніша національність для російської комуністичної імперії. І в очах росіян ми неначе продукт нижчої якості, шматок постійної маси брутто. Дуже прикро, але останні Дністуса і досі є для нас загадкою. Існує декілька версій його смерті: це серцевий напад, самогубство через повішення і вбивство. Але що сталося насправді, знають лише архіви, які знаходяться у сусідній державі. І навряд чи їх розсекретять у найближчим часом. Наступна книжка. Це
1: ЮПАК Сергія Сергійовича Сайгона. Цю книгу я купляла тричі. Хотіла, аби вона якнайскоріше опинилася у нашій бібліотеці, на моїй домашній полиці, а вже цього квітня подарувала її подружці, яка прихистила мене і моїх рідних, коли ми тікали з окупації. Сайгон — це український письменник, ветеран АТО з Дніпропетровщини, піхотинець, і зараз він на фронті, продовжує боротьбу. «Юпак» – це сильна проза. Сильна проза про моцик, за який йде боротьба поколінь і бридких людей, село, його жителів і війну. Сильна проза не тому, що ковтається дуже швидко через такий запаморочливо-спокусливий сюжет, Методи Сайгона насправді набагато віртуозніші. І навіть попри те, що ми встигли з ним непогано пособачитися в інсті, щодо Суржика, який Сайгон вперто відносить до південно-східного діалекту, я продовжую любити цього письменника, шанувати його за щирість і таку амбітну боротьбу доводити своє. А щодо самого Суржику, то у юпаку його насправді багато. Але ближче до суті, про село початку нульових вам відверто схочеться лише читати, а не опинитися в ньому і, не дай Боже, жити там. Село начинене такими одіозними жителями-покручами, назву їх так, які з невагою, розправою, брехнею і жадібністю просуваються до свого такого омріяного світлого життя який без того геть і забрискане абсолютно скаліченими долями і кров'ю своїх же односельців. Сайгон карає винуватців і робить це на сторінках Юпака, перекинувши їх туди, де віє вітер степового Донбасу. Тобто знову фронт, знову спроба розсудити всіх на полі війни. Так і стається, адже пацанчик – якого у селі колись нарікали своїм, на війні обирає сторону ворога і видається зрадливою плямою. А Сайгон її просто стирає, як і не було. Тож, прошу вас, не готуйте себе до такого патетичного звеличення українського села, коли читатимете цю книжку. Готуйтеся краще підставити собі тазик, бо можуть бути блювотні рефлекси. У книзі багато хто рятується втечею, а хтось застигає у позачасці. Так і чекає на свій халявний моцінку.
0: Наступна книжка, про яку хочеться поговорити, це світлий шлях Станіслава Асєва. Чому саме вона? По-перше, Оце Донецька Дахау, завод ізоляції, існує і досі. По-друге, в ізоляції уже 8 років катують людей. І саме про це розповідає Станіслав Асєєв, який 28 місяців пробув у сучасному концтаборі. І страшно уявити, скільки таких катівень з'явилося після 24 лютого на окупованих Росією територіях. В ізоляції відбували покарання абсолютно усі – українські військові, містяни яких засудили за шпигунство, люди з проукраїнською позицією, так звані блатні і навіть самі терористи. Тобто хвора система пожежала абсолютно всіх. Тому людина, яка опинилася тут, не розуміла, як і діяти в такому стані. Адже за зовнішньою формою ізоляція скидалася на тюрму, а за змістом це більше суміш божевілля і армії. Як на мене, у цій книзі є декілька головних героїв, і один з них – страх. Адже саме він тримав це місце у залізних лищатах. Бо є лише воля адміністрації, яка може зробити з людиною будь-що. Наступний герой цієї історії – це смерть. І знаєте, щоразу після нового розділу я питала себе, а що було б, якби хтось із моїх знайомих чи рідних потрапив до ізоляції – або до такого закладу потрапила я. І я не можу собі відповісти і досі на це питання, бо в мене величезний страх і нерозуміння, що таке може існувати в сучасному світі. Саме тому ізоляція – це місце абсурду і місце зла. Тому Смерть є тією соломинкою, за яку хапається ув'язнений, адже саме так він може стати вільним. І не дивно, що сам автор пережив момент, коли бажання смерті стало сильнішим за інстинкт самозбереження. Як на мене, книжка залишає доволі дивне відчуття. Це суміш гніву, суміш великої несправедливості, болю, апатії і... Після неї хочеться реально підійти до автора і обійняти його, а ще обійняти всіх тих, хто пережив це і зараз продовжує жити далі, боронити нашу країну і якось мріяти про майбутнє. До речі, сам Станіслав Асєєв з 26 лютого перебуває в лавах територіальної оборони і захищає нашу Україну. Тому дякуємо йому за це.
1: А є ще анарховестерн, який називається «Червоне», чорний і знову «Червоне». Він подається у версії прози і драми. Ця книжка від угрупування сценаристів, письменників і науковців, назва якої «Піратська бухта». До речі, до речі, серед авторів опинився і наш добрий друг-історик Олександр Набока з Луганського національного університету імені Шевченка. І зараз пан Олександр уже вдруге переселенець. Із атмосферного села на Заході він записує відео для свого YouTube про різні історичні події, розвіє міфи і дбає про нашу національну пам'ять. Після прочитання анарховестерну можна попитати себе, а що це взагалі було таке. Пан історик вже якось відповідав на це питання, правда, доволі стримано і скромно. Він сказав, що у книзі відбувається таке собі творче переосмислення історичного контексту 1920-х років під час активізації селянського повстанського руху. Тобто так, це там, де військо батька Махна рубиться з більшовиками. Отож, збагнули, що автори зосередилися на Луганщині 20-х років минулого століття. Вони гротескно вводять у сюжет анархіста з Києва та фаната батька Махна Валеона Барона, але його справжнє ім'я Митя Коробочка. Далі йде Махновець та колишній дезертир з Галуцького фронту Петро Крук. А от у команді більшовків опиняються ідейник із місцевих, товариш Пацюк та комуніст-гей Матрос Дуб. До цього фаршу додали отця Онуфрія, сільськупові Юкатьку – Втоплених у неоцтві і пристосуванстві та ще й колінкуванні селян, і зовсім трошечки самого Нестора Махна. Піратська бухта відразу великими літерками прописує у книжці багато ультранасильства, неполіткоректного гумору, і все це присипане гіркою кокаїном. Тобто, мені спершу здавалося, що от вкрай важливо себе до цієї книжки якось підготувати. Ну, хоча б прочитати про цей історичний відрізок. Але нині, кажу певно, от віддайтеся цій книзі отак от з ходу. Не готуйтеся і не картайте себе, що не зробили цього напередодні.
0: Не бійтеся, зрештою ви з книжки виблили. Остання письменниця, про яку сьогодні говоримо, це Ірена Карпа. Хочеться закінчити цей подкаст якось позитивно, адже я впевнена, що після війни нас чекає багатько весіль, І саме до цього нас спонукає авторка своєю книгою «Як виходити самі ж стільки разів, скільки захочете». Один із розділів книги стосується місць, де можна знайомитися зі своїм обранцем. Це, наприклад, бібліотека, тіндер, відпочинок біля моря, весілля ваших друзів чи спортзал. Але опісля війни, я думаю, це буде не так важливо. Адже коли ми бачимо українського військового, симпатичного, підтягнутого і бородатого, просто підходимо, хапаємо його і йдемо реєструвати шлюб. До речі, у цій книзі пані Карпа описує власний досвід трьох шлюбів і пошуки свого щастя. Адже це останнє щастя є важливим пунктом будь-яких стосунків, бо нещасний шлюб – це прірва, у яку не хочеться летіти. А ще ця книжка приперчена жартами і відвертими чесними спостереженнями, тому будьте обачні, вона підходить лише тим, кому є 18 років. Знаєте, мені імпонує те, що Ірина Карпа не боїться говорити про свої три шлюби. А ще вона щиро, дотепно і оптимістично розповідає про те, як любити себе і побороти самотність. Тому отак лірично, оптимістично ставимо крапку на розмові про письменників української незалежності.
1: А наступна серія подкасту – це вже інші імена письменників незалежності. Тож, говорімо про них разом. Почуємося. Oh. <laughs>